0: Oke okay, baik ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Namadu'u wa nastainuhu Wa nastagfiruhu Wa anawujubillah Imin sururi anpusina Wa min sayi ati amalina Ma'ayah dihillahu falamudilala Wa ma'ayudil falah adiyala Alshaduallah ilahai lillah wahdahu lah syarikalah wahashadu annu Muhammadan abduhu warasulu amabadu. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di podcast kali ini kondisinya di luar sana hujan ya. Nah di kalau misalkan hujan itu biasanya kan malas kemana-mana. Dengan di rumah saja apalagi sudah malam ya. Mungkin bedanya kalau di kita itu kan kalau sering hujan, apalagi hujannya deras dan setiap hari gitu kan, selama lima hari, itu biasanya kan banjir, kotor lagi banjirnya. Beda halnya dengan di Jepang kalau kita perhatikan itu di Jepang. banjirnya airnya bening ya bersih nah ini menunjukkan bahwa emang ya lingkungan itu sangat berdampak pada ini ya adanya banjir, kalau misalkan lingkungannya banyak sampah, kotor ya sudah pasti itu sekalinya banjir airnya keruh ya nah kalau misalkan lingkungannya bersih tidak ada sampah, lalu kemudian sungai-sungainya bersih pun ketika hujan deras, lalu ada air menggenang maka itu ini ya apa apa airnya itu bersih gitu kan sekalinya banjir nah ini emang pada dasarnya itu kan air itu bersih ya air itu bersih, namun wadahnya lah yang kotor Sama halnya seperti ilmu pengetahuan yang dimana kalau misalkan wadahnya sudah kotor diisi air pun, maka air yang bersih akan menjadi kotor. Nah, kira-kira seperti itu. Jika wadahnya bersih tentu jika kemudian diisi dengan air, ya maka air tersebut akan tetap pening karena memang wadahnya itu bersih. Nah sama halnya dalam konteks kita mempelajari, menuntut ilmu, kemudian menimba pengalaman dan juga mengumpulkan informasi itu ya usahakan kita sebagai media itu harus ini ya bersih, harus menerimanya dengan dalam kondisi yang sebetulnya bertujuan untuk mendapatkan ilmu karena Allah ya karena kalau misalkan kita ya tujuannya dari awal untuk berdebat apalagi untuk melakukan kekurangan berbuat hal-hal yang tidak baik yang mengarah kepada destruktif nah itu ya ilmu itu akan menjadi kotor akibat medianya wadahnya itu kotor nah makanya harusnya yang ilmu itu dalam posisi mulia bijaksana nah akhirnya ia menjadi bukan suatu hal yang terpuji malahan menjadi tercela ya karena emang wadahnya medianya itu kotor nah, maka bersihkanlah kita wadah kita nih kita sebagai media itu agar ketika menerima ilmu itu maka ilmu itu akan menjadi sebuah hikmah bijaksana seperti halnya ini ya Pak. dalam sila kembali dengan Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah kita masih membahas tentang pendidikan ya temanya masih pendidikan ya karena menarik ya berbicara tentang pendidikan itu kalau misalkan kita amati dari beberapa bahwa dalam sejarah peradaban manusia ini yang menjadikan sebuah peradaban maju itu ya karena ilmu itu, karena pendidikan. Nah, makanya sebaik-baiknya belajar ilmu ialah lewat pendidikan. Karena emang pendidikanlah yang mampu mengantarkan sekaligus metode dan juga langkah-langkah yang sifatnya tepat Teruji dan juga cepat ya untuk mempelajari suatu hal. Tinggal bagaimana kita niatnya. Kalau misalkan hanya sekolah, kuliah, lalu kemudian hanya untuk mendapat kerja ya sudah berarti konteksnya ilmu itu ketika sudah kerja, jarang sekali membaca buku, belajar, mencari informasi, apalagi berdiskusi keilmuan. Ya akhirnya pembelajaran itu terputus hingga sampai ketika sudah kerja saja. Nah, tapi kalau misalkan pada hakikatnya kan ilmu itu yang manusia itu belajar dari buahian sampai liang lahat ya. Sehingga ya itu lebih tinggi. Tidak hanya sebatas menjadikan alat untuk mendukung profesi saja. Oke, kali ini kita bertemu dengan Ibnu Khaldun dalam konteks pendidikan ya. Nah, sekilas atau biografi Ibnu Khaldun ini nama lengkapnya ya, seperti yang digambarkan ini panjang ya. Ya belum tentu kita hafal juga nih kalau menghafalnya selama setengah jam. Begitu. nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al Hasan yang kemudian masyur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Dia ini lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi Adapun nama aslinya adalah Abdurrahman sementara keluarganya bernama ini ya keluarga Abu Jair dan ia mempunyai gelar Wali Yuddin. nah Ibn Qaluddin ini merupakan tokoh intelektual muslim yang sangat berpengaruh ya di awal abad 15 atau sekitar tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Sangat banyak karya beliau namun dalam konteks yang monumental itu karyanya salah satunya ialah Mukodimah ya, ya Idul bukunya. Nah, di sini pun dia banyak menulis Permasalahan-permasalahan yang konteksnya itu terhadap manusia, kemudian kehidupan dunia, maupun kehidupan akhirat serta nilai-nilai keimanan kepada Allah ya. Di sini permasalahan-permasalahannya ia bahas sangat bagus dan juga panjang. Ada seribu lebih halaman ya. Nah adapun dalam konteks pendidikan ini itu terdapat pada bab 6 yaitu berbicara mengenai ilmu pengetahuan, pendidikan, lalu metode pengajaran yang dimana sangat bagus kita pelajari sebagai wawasan asal intelektual kita. Selain itu tentu konsep-konsepnya kalau saya rasa masih relevan dan bahkan diadopsi oleh para cendekiawan muslim, bahkan barat hari ini. Artinya nah, bagaimana kita menelusurinya, mendalaminya, yang mudah-mudahan paham ya, begitu. Nah jadi yang pertama, sebelum ia membahas tentang pendidikan, ia membahas tentang hakikat manusia. nah jadi pada esensinya manusia itu kan sebagai makhluk berpikir ya ataupun yang dimana kita biasanya menyebut sebagai makhluk yang berakal nah al akli al ataupun akal pemilah yang membaginya serta ada akal eksperimental dan ada akal kritis ataupun spekulatif kalau misalkan dalam konteks hari ini kan kita biasanya hanya atau pada umumnya sifatnya itu akal itu berpikir rasio ya yang dapat diterima kebenarannya oleh akal kita saja nah rasional ataupun ada lagi yang satu lagi empiris gitu kan sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, namun memang pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk yang berpikir ini merupakan salah satu hakikat manusia yang dimana kan kadang ya tergantung kita mempergunakan akal kita. Kalau misalkan tidak disibukkan dengan hal, hal yang sifatnya terpuji, yang mungkin bisa jadi disibukkan dengan pemikiran yang tercela. Nah, namun ya tentu itulah. apa ada peran pendidikan agar pendidikan itu mampu menuntun mengarahkan pemikiran kita sehingga kita menjadi manusia yang mulia nah makanya tingginya peradaban itu ya tidak lepas daripada ia mampu memfungsikan akalnya Nah untuk belajar dengan sungguh-sungguh sekarang -sungguh. ya, kalau kita lihat sejarah, itu besarnya peradaban itu misalkan saja pada dinasti Abbasiyah itu kan dia besar ya karena ilmu kan karena ilmu pengetahuannya sehingga akhirnya ekonominya meningkat nah bahkan orang-orang yang meneliti ilmu itu dibiayai hidupnya nah belajarnya dibiayai nah ini besarnya itu seperti itu kemudian ada lagi contoh di Dalam peradaban Yunani kuno ya. Itu kan Yunani selain ia menjadi pusat perdagangan dunia waktu itu. Ia besarnya kan karena perkembangan filsafat. Nah, filsafat yang dimana banyak tokoh-tokoh filsafat yang lahir. Sehingga ia menjadi peradaban ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan para intelektual hari ini juga. Banyak pengetahuan dan konsep yang dihasilkannya. itu karena berarti di sini yang memang tidak terlepas daripada kemajuan ilmu, kemajuan peradaban itu. Lalu kemudian di dunia barat itu Eropa gitu kan. Eropa barat ya sama dia maju itu kan ketika uh, masa-masanya Renaisans. Nah, Renaissance itu ketika ilmu pengetahuan modern, sains gitu itu muncul. Berarti memang besarnya peradaban itu ya karena ilmu. Nah, tidak hanya sebatas mencari kehidupan itu untuk kesejahteraan saja ya. Nah ini kita dapat kan dari sejarah tiga ini tadi memang pada dasarnya untuk membangun peradaban itu berarti harus membangun ilmu. Lalu yang kedua itu dimensi kepribadian manusia. nya hak manusia itu berkaitan dengan kepribadian manusianya yang bersifatnya jasad gitu kan teman tubuh lalu jiwa dan ruh. begitu. Karena ini tiga ini ada dalam diri manusia. Lalu manusia sebagai khalifah Allah fil arg. Jadi manusia itu yang mempunyai tugas mengelola kehidupan di dunia, Selain <tuh> itu, ia sebagai makhluk individu dan sosial. Bahwa manusia itu ada saatnya, iya, sebagai manusia individu, dalam hal tertentu, dan ada juga, ia menjadi manusia yang sosial, karena memang tidak terlepas dari, kebutuhan dan, keperluannya, terhadap orang lain. nah banyak manfaatnya kan baik dalam hal segi ekonomi sosial polis dan sebagainya itu hari ini tentu melibatkan peran orang banyak kan sehingga kita semua dapat menikmati manfaatnya sebagai makhluk sosial itu tadi dalam konteks pendidikan pun sama adanya pengaruh dari guru, dosen, ustadz di ya, saja yang dimana memberikan pengajaran kepada kita nah ia lalu setelah membicarakan hakikat manusia nah ini beliau berbicara mengenai ilmu pengetahuan nah jadi pada esensinya Bundo mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Hal ini disebabkan bahwa manusia mempunyai kesamaan dengan semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya, seperti perasaannya, bergerak, makan, bertempat tinggal, dan lainnya. Namun manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena kemampuan berpikir yang memberikan petunjuk kepadanya mendapatkan mata pencarian bekerja sama dengan antarasamanya berkumpul dalam rangka untuk bekerja sama menerima dan menjalankan ajaran yang dibawa para nabi dari allah ta'ala serta mengikuti jalan kebaikan yang membawanya menuju alam akhirat nah jadi memang Hakikat dari ilmu pengetahuan dan pengajaran itu. Yaitu agar manusia itu. Mampu kembali kepada Tuhannya. Nah jadi sifatnya ilmu pengetahuan, pengajaran. Itu tujuannya untuk. Mengantarkan kita kepada alam akhirat. Nah sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat itu seperti ini. Nah seperti halnya yang. telah dijelaskan kemarin juga mungkin ada kaitannya. Dengan pandangan Al-Ghujali kan. Bahwa ada yang sifatnya ilmu terpuji begitu kan. Yang dimana itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah mungkin barangkali banyak sekali ilmu pengetahuan hari ini ya? nah Namun tinggal bagaimana kita mampu secara bijaksana. Mempelajarinya dan menggunakannya. Oke, lalu mengenai definisi pendidikan ini dalam kitab Muqodimah itu Ibnu Qodun tidak memberikan definisi secara jelas ataupun secara rigid ya. Nah ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum dikatakan Ibnu Qodun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya. maka akan terdidik oleh zaman. Nah maksudnya barangsiapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan, sebungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan sesepuh, ya banyak yang maksudnya mengajar lanjut dan tidak mempelajari hal itu dari mereka. maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tidak teridik oleh orang tuanya, dalam hal ini kan orang tua di sini tidak hanya orang tua kandung ya, tapi bisa ada peran guru, kemudian para... Ulama, dosen, teman kita bahkan bisa jadi serta orang-orang yang mampu mengajarkan dirinya Maka ia akan terdidik oleh zaman Jadi justru zaman lah yang akan mengajarkannya Nah ini akhirnya dia secara natural ya Belajar sendiri atau tidak karena memang kebutuhan ya Nah kalau misalkan sudah terdesak dengan kebutuhan zaman yang awalnya tidak bisa mengoperasionalkan handphone, ya mau nggak mau akhirnya mempelajarinya kan teknologi. Nah sehingga ia menjadi user user teknologi. Tapi sebaik-baiknya user ialah user yang cerdas, smart user kan, mampu memanfaatkan dan juga menggunakannya dengan baik, bijak, serta ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah ini kadang kalau misalkan ya dia tersak oleh kemajuan zaman ataupun mungkin tuntutan profesi lebih ke arah situ ya kalau hari ini jadi ketika orang dituntut karena profesi ya mau tidak mau dia belajar lagi kan karena yang merasa ini mungkin Jika tidak dilaksanakan akan merugikan dirinya khususnya dalam hal segi ekonominya kan makanya ada istilah ya pendidik yang konvensional tradisional gitu ya. dengan pendidik di zaman sekarang ya ataupun modern. Nah mau nggak mau harus belajar lagi. Nah itulah kenapa kita harus selalu terus menambah wawasan menambah ilmu karena ya sifatnya ya zaman ini tahun ini selalu Maju, berkembang ya. Dan ada nilai-nilai yang lebih. Yang dihasilkan dari setiap zaman. Misalkan saja ya kita mengenal ada revolusi industri. Satu, dua, tiga hingga empat. Nah, kalau di kita nih Indonesia nih. Revolusinya udah sampai keberapa nih industri ya. Nah ini mau tidak mau akhirnya. Masyarakat di dunia mengikutinya. Sehingga mengharuskan adanya keterampilan yang ia kuasai, kan seperti itu. Ya, kadang sifatnya karena memang sudah menjadi keperluan kebutuhan, barulah kita sadar akan kekurangan kemampuan kita. Akhirnya kita lah yang mengikuti zaman. Tapi seharusnya nih yang lebih mantap itu kan, kita lah yang menentukan zaman. Karena pengetahuan kita, keterampilan kita itu, mampu menghasilkan sebuah produk yang di mana produk itu digunakan oleh hal yang ramai, akhirnya kita yang menentukan zaman kan? karena ya sifatnya waktu ataupun zaman ini kan ia merupakan variabel tetap. Nah variabel tetap nih kalau dalam penelitian itu. Nah kita manusia nih sebagai variabel bebasnya seharusnya kita sebagai para bebas yang menentukan variabel tetapnya. seperti itu mau seperti apa nih ya konteksnya dalam hal inilah tidak usah jauh-jauh misalkan lingkungan terdekat saja lingkungan pertemanan apalagi kalau misalkan kita bisa dalam tataran nasional apalagi global ya banyaklah cara-caranya tinggal bagaimana kita bisa mengeksplornya seperti itu. Lalu lanjut ke tujuan pendidikan. Nah, secara eksplisit memang tidak dituliskan begitu. Oh, ada tulisan tujuan pendidikan, ini apa. Namun, saya mengutip ini nih dari buku Muhammad Qasim. Yang ia itu merumuskan tujuan pendidikan Islam menurut Ibn Khaldun. Itu ada tiga sudut pandang. Yang pertama dari segi struktur kepribadiannya. Nah, dari struktur kepribadiannya, ini berarti ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya. Mengenai hakikat manusia. Jadi dari segi kepribadiannya, peridikan Islam itu bertujuan untuk mengembangkan potensi jasmani, rohani. Tuhan itu berupa akal, nafsu dan ruh secara optimal sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna. lalu dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, pendidikan Islam itu bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya ia mampu membangun masyarakat yang berperadaban maju. Nah berarti kan ini dalam konteks sebagai makhluk sosial ada aktualisasi ilmu ya. Sebagai cendekiawan muslim yang di mana selain ia sebagai guru misalkan ataupun pendidik mendidik manusia agar mampu hidup masyarakat ya tentunya dengan dasar keilmuan namun mampu juga membangun masyarakat yang berperadaban maju. Makanya ciri-ciri peradaban maju itu kan adanya tetap rama dan etika. ya sekalipun itu misalkan di sebuah negara yang mayoritas bukan muslim ketika dia majukan segi keilmuan maka nah, otomatis secara rasional akal ya dia akan mengandalkan kekuatan akal dia mampu membangun etika-etika yang sifatnya itu dapat diterima orang banyak nah dunia persalah, ya, seperti halnya saya pernah baca buku Ethos of Sakura ya kalau tidak salah itu karangan Profesor Imam Obandi yang di mana dia menjelaskan tentang etika etika orang Jepang yang begitu bagus untuk ini ya sebagai referensi kita. Nah, contohnya dalam hal segi kebersihan ini berarti menunjukkan bahwa ya dalam hal segi ada etika itu ya ada di dalam kehidupan masyarakatnya. Kalau di kita itu kan sifat-sifat uh, dua royong, lalu kemudian uh, sopan santun, ramah tamah gitu itu menjadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia tinggal bagaimana kebiasaan yang sudah baik ini jangan sampai terpikis oleh ini ya perspektif dan juga mindset masyarakat um, global gitu karena memang hari ini yang kita kadang ini ya terlalu bebas um, menerima mindset yang dimana Dengan dalih ya kebebasan berpikir ataupun berpendapat. Bahkan sikap ya. Dan juga perilaku serta nilai-nilai yang dilakukan itu. Serba-serba yang sifatnya ingin bebas kan. Padahal ya. Hakikat kebebasan itu bukan seperti itu. nah gitu Itu namanya tidak mau diatur padahal itu. <laughs> bukan kebebasan ya tidak mau diatur. Sudah mau terus sesuai dengan standar etika. Nah ini kadang nih yang repot nih. Oke lalu yang ketiga adalah dari segi fungsi dan perannya. Sebagai hamba Allah dan kolifahnya di, bu, di muka bumi. Pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu melaksanakan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu. mengemban amanah sebagai khalifah fil dalam memelihara jagat raya ini. Nah, jadi sebagai hamba Allah dan juga kita sebagai perwakilan di bumi ini itu harus mampu melaksanakan aktivitas yang memiliki nilai ibadah sekaligus mengemban amanah itu mengelola dunia ini. Nah, ini kan karena manusia nih yang mampu dan mau menerima amanah untuk mengelola dunia ini. Nah, kadang gini ya, kalau misalkan ada bencana ataupun ada apa ya ada yang beberapa mungkin mempunyai pandangan ataupun bahasa sadirnya alam sedang tidak bersahabat dengan kita. Nah, padahal mungkin bukan alam yang sedang tidak bersahabat dengan kita, tapi kitalah yang kurang bersahabat dengan alam. Nah, ini kan dapat dilihat bagaimana cara kita mengelola alam Indonesia ini. Apakah bisa memperhitungkan ini ya, kebermanfaatan lalu kemudian keberlanjutan serta keamanan dan juga tidak merusak sifatnya. Nah, apakah bebas, bebas saja. Yang penting ada hasil ada keuntungan, nah itu yang repot nah seperti halnya ada, sekarang itu kan ada gempa, kemarin kemarin itu ada banjir, kemudian gunung merapi juga mengeluarkan ini ya lava panas nah ini seharusnya kita mengoreksi ke dalam diri kita ya nah, kalau misalkan kata Bu Yamcha itu kan sakitnya bangsa bukan di luar Tapi terkujam di dalam jiwa. Nah bagaimana kita mengolahnya? apakah. Sudah bagus, sudah pantas, sudah tepat atau belum. Kan seperti itu. Sehingga apa-apa yang dibangun hari ini. Dan pengelolahannya itu tidak merusak lingkungan. Nah. Saya kira seperti itu. Sehingga ya tidak adanya. terjadi perubahan lingkungan ya karena akibat kerusakan itu tadi karena segala sesuatu itu tentu ada ini ya ada akibatnya kan seperti itu oke kita lanjut mengenai kurikulum pendidikan jadi mengenai kurikulum pendidikan ini Kalau misalkan kita merujuk pada ilmu Koldun, ia membaginya menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu akli ya. Akli itu adalah ilmu-ilmu hikmah dan filsafat ya. Akli itu kan bergantungan kepada akal begitu kan. Nah ilmu ini dapat dipelajari manusia lewat akal dan pemikirannya secara natural. Manusia dapat mempelajari berbagai tema, permasalahan, dan pembuktiannya, dan cara pengajarannya. Secara garis besar, ilmu-ilmu akliyah ini dikelompokkan lagi oleh Ibnu Kodun ke dalam empat macam. Nah diantaranya itu ada ilmu logika, ataupun ilmu mantik, lalu ilmu alam, atau disebut juga ilmu fisika, lalu ada ilmu metafisika dan ilmu matematika atau bilangan ya nah ilmu ini, ilmu bilangan ini terdiri dari geometri aritmatika kemudian musika astronomi dan juga teknik dari berbagai macam ini ya ilmu akhl ini ini juga dijelaskan secara rigid oleh ibnu kaldun di dalam bukunya ya Dia minum dulu nih haus. Dia menjelaskan apa itu ilmu alam, kemudian ilmu logika, matematika, bahkan astronomi ya. Karena pada waktu itu, pada masa pemerintahan Abbasiah sudah maju dalam hal segi astronomi, mungkin. Teman-teman uh, pernah mendengar ada yang namanya Astrolab ya. Nah itu alat untuk apa mengukur, uh, menghitung ini ya, bintang gitu kan. Tentang ilmu perbintangan, astronomi. Nah mempelajari tentang luar angkasa, misalkan tentang perputaran orbit bumi dan matahari itu berbeda ya karena mengalami pergerakan menjauh dan mendekat. menjauh dan mendekat nah kira-kira dia sedang menjauh atau sedang mendekat ya <laughs> nah itu lalu ada teknik nah ini dibahas juga nih namun kita tidak membahas ini secara satu persatu karena tentu akan banyak sekali ya akhirnya nanti cabang-cabang ilmunya. kita pada esensinya itu uh, membahas kira-kira apa saja yang perlu di Ajarkan dalam kurikulum pendidikannya. Lalu yang kedua itu Nakli ya Nah ini kalau kita kan mungkin Sering mendengarnya dalil akli dan Nakli begitu Nah lalu kemudian nakli adalah Ilmu-ilmu yang diajarkan Atau ditransformasikan Semua ilmu nakli ini Bersumber dari syariat Yaitu kitabullah Dan sunnah rasulullah yang merupakan peraturan bagi kita dari Allah dan Rasulnya. Saya misalkan saja seperti halnya Al-Quran, lalu kemudian ilmu-ilmu tafsir, lalu kemudian ada kiruat quran ilmu hadis, ilmu fikih, dan cabang-cabangnya, bahkan ini ya hukum waris ya. ataupun ilmu farahid, lalu ada usul fikir dan cabang-cabangnya, serta dialektika dan soal-soal yang sifatnya kontroversial yang mengenai ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan mutabir mimpi ya. Nah ini dua tentang ilmu nakli. Nah lalu kedua ilmu ini, terutama dalam hal di e, nakli ya, maka diperlukanlah yang ketiga itu ilmu bahasa. Kenapa ilmu bahasa ini menjadi sangat penting? Ya karena pemahaman Al-Quran dan hadis itu harus dilandasi dengan ilmu-ilmu bahasa. Maksudnya di sini ya bahasa Arab ya. Jadi sebab pemahaman ini tergantung kepada ilmu bahasa itu tadi. Ini kan ilmu bahasa terbagi dalam beberapa cabang. Misalkan ilmu bahasa, ilmu tata bahasa, ilmu bayan, dan juga ilmu sastra. Nah makanya. Kalau misalkan orang yang mempelajari ini ya. Eh, tafsir Al-Quran itu dia harus melewati berbagai tahap ilmu. Bahkan sastra Arab pun dia harus tahu ya. Arab eh, dulu begitu kan. Nah karena kalau dia tidak mempunyai kompetensi ini repot nanti gitu kan. Karena Al-Quran berkaitan dengan bahasa Arab. Nah sebelum itu dia sebelum bisa menafsirkan dia harus tahu ini ya ilmu usul fikih lalu kemudian heroat gitu. Nah inilah kalau dalam konteks pendidikan umum pun bahasa menjadi sangat penting ya karena dalam sebuah negara itu kan ada istilah bahasa nasional. Nah bahasa nasional ini tentu menjadi hal yang wajib diajarkan kepada peserta didik untuk apa? Yang pertama untuk sebagai komunikasi dirinya dengan orang lain Dengan temannya yang berasal dari daerah lain Berbeda suku ataupun bahasa daerah Nah lalu yang kedua adalah menjadi identitas sebuah negara Nah makanya kan sebuah negara itu ya Apa sih dari budaya, budaya nasional itu apa? Misalkan ada pertanyaan seperti itu Budaya nasional apa? Kalau misalkan kita jawab eh, tarian ini itu kan budaya ini ya hasil dari budaya daerah. Yaitu itu budaya nasional adalah ya bahasa Indonesia itu adalah produk nasional. Nah, karena kalau kita merujuk kepada tujuh unsur kebudayaan itu kan asal salah satunya itu bahasa. Oke. Okay. Lanjut. Lantas bagaimana cara mengajarkan ilmu pengetahuan? Di sini Imbokon membaginya ke dalam tiga tahap. Jadi yang tahap pertama itu dimulai dengan mengajarkan masalah-masalah mendasar dari ilmu. Lalu menyiapkan pokok pembahasan, mendekatkan pemahaman secara bertahap. Nah ini, jadi tahap pertama itu kita lebih kepada mengajarkan permasalahan dari ilmu yang akan disampaikan. Nah lalu mengenalkannya serta mendekatkan pemahaman secara bertahap ya. Melalui yang keempat adalah menjelaskan secara global dengan contoh. Perlu ada contoh. Memahami daya pikiran pelajar. Lalu jangan lupa melihat kesiapan pelajar juga. Barulah yang ketujuh. pembahasan dan selanjutnya itu pembahasan akhir dari cabang ilmu yang diajarkan. Nah ini tahap pertama ini berarti tahap yang sifatnya mendasar. Nah jadi jangan langsung murid itu ditanya kepada inti pokok materi, sedangkan secara konsep dalam pikirannya ia belum memahami. Nah makanya kadang Kalau misalkan kita memberikan contoh yang konkret, yang nyata, yang bahkan dia pernah melihat ataupun menemui dengan panca inderanya itu akan lebih masuk ke dalam pikirannya. Karena apa? Yang pertama mungkin dia sudah pernah melihatnya atau mungkin merasakannya dan kemudian mendengarnya. Nah, tinggal kita kuatkan ke dalam sebuah konsep ilmu itu. Nah, ini kan dari pandangan secara umum ya, reduktif, secara global dengan contoh. Ya tujuannya apa tahap pertama ini? Agar siswa ini, agar murid ini mendapat nisting dalam bidang ilmu tersebut dan mempersiapkannya untuk dapat memahami cabang ilmu yang dipelajari dan memetakan masalah-masalah yang dibahasnya. Nah ini, kalau misalkan Dasar ilmu sudah diajarkan, barulah ia masuk ke tahap kedua. Tahap kedua pun sama tidak langsung ke pokok ilmu ya. Tahap kedua adalah mengulangi pengajaran untuk kedua kalinya. dengan memberikan pengajaran itu kita naikkan tingkat kesulitannya. Dengan memberikan pengajaran yang lebih tinggi dari yang pertama. Nah ini memberikan beberapa penjelasan, mulai ada penjelasan-penjelasan dan keterangan yang lebih banyak mengenai ilmu yang disampaikan. Nah barulah konsep di yang kedua itu kita masukkan secara bertahap, satu-bersatu. Lalu menguraikan poin-poin yang masih global. Nah benar ya. Nah, menguraikan poin-poin yang masih global. Dan yang keempat itu mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Dan disertai dengan pokok-pokok -poko dasar perbedaannya. Sehingga keseluruhan cabang ilmu tersebut telah diuraikan, dijelaskan. Nah, ini tahap kedua ini berarti sudah masuk ke dalam tahap-tahap penjelasan secara Uh, per poin ya, satu per satu dimasukkan mengenai inti dari ilmu. Nah sehingga tujuannya adalah mengasah naluri pelajar menjadi semakin baik. Artinya ia mampu memiliki pandangan terhadap ilmu yang ia terima. Ketika ia sudah mendapatkan permasalahan, lalu, lalu dimasukkanlah konsep secara bertahap. Nah seakan-akan... Ini dia kalau kalau dia mencari jalan itu dia mulai menemukan jalan satu persatu untuk menuju ke tujuannya. Ya kalau kita mau ini ya ke suatu daerah ya tentu yang pertama kita cari adalah jalan mana dulu yang harus kita lewati. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Tidak bisa kita langsung sampai ke tujuan karena kita tidak tahu jalan mana saja yang harus dilewati. Kan seperti itu. Lalu tahap ketiga ialah... ulangi pengajaran untuk ketiga kalinya, ini diulangi lagi, dengan apa, dengan lebih tegas, sehingga tidak ada kesulitan dan ketidakjelasan yang dibiarkan, semua hal yang tertutup, itu kita buka, kita jelaskan, dan diberikan juga, dibuka juga kuncinya apa, jadi Uh, ...semua hal yang sifatnya masih menjadi permasalahan dalam ilmu itu kita jelaskan. Nah, agar apa? Agar tujuannya ialah pelajar tersebut akan merasa senang dengan cabang ilmu yang dipelajarinya. Hal ini akan membantunya menguasai dan mengasah nalurinya. Kadang seorang, seorang itu kan menempuhnya kurang uh, dari ini ya... dari waktu yang telah ditentukan cepat ketika alarannya itu ia sudah mulai terasa dan juga cepat menangkapnya. Nah, dalam hal pengajaran ini akhirnya dapat ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemudahan pemahaman siswa tersebut murid tersebut ya. Nah, ini akhirnya ya tidak bosan mempelajari ilmu yang diajarkan karena diajarkannya secara bertahap dengan contoh-contoh lalu mengulanginya dan mulai diberikan penjelasan yang lebih banyak baru yang ketiga itu mengulangi pengajaran dan mengajarkannya dengan lebih tegas dan ketidakjelasan yang masih tertutup itu dijelaskan dengan rinci dan terbuka nah jadi prosesnya Kalau seperti ini, akhirnya ya mampu paham secara mendalam ya. Seperti itu. Tidak dikejar-kejar ini pelajaran. Lalu inilah yang menjadi problematika dalam pendidikan. Dan juga ilmu pengetahuan. Ini kalau kita lihat bisa menjadi sebuah... kritik ya terhadap pengetahuan hari ini yang ditransformasikan ke dalam pendidikan hari ini jadi di dalam bukunya itu ia menuliskan banyaknya tulisan dalam disiplin ilmu pengetahuan menghambat pengetahuan yang ingin dihasilkan ini banyak tulisan mengenai ilmu pengetahuan tapi justru menghambat pengetahuan yang ingin dihasilkan Nah, Ibn Qahdun mengatakan ketahuilah di antara hal-hal yang menghalangi masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami inti tujuannya adalah banyaknya buku yang ditulis, perbedaan-perbedaan istilah dalam pengajaran dan banyaknya metode yang digunakan. Para pelajar dituntut untuk memiliki kesiapan menerima dan menghadirkannya kembali. Ketika seorang pelajar berhasil menguasai semua itu, maka ia bisa dikatakan berhasil. Untuk itu, seorang pelajar harus berupaya menghafalnya di luar kepala terhadap buku-buku tersebut atau sebagian besarnya saja. belajar juga dituntut untuk menghafal dan meneliti berbagai pendekatan yang dipakai dalam ilmu tersebut akhirnya seluruh umurnya tidak akan cukup untuk dapat menguasai buku-buku yang ditulis dalam satu cabang ilmu sehingga ia akan mengalami kesulitan pemahaman dan tidak mencapai hasil yang diharapkan nah ini karena banyaknya ini ya istilah, lalu kemudian perbedaan dalam hal pengajaran dan buku yang ditulis, sementara para pelajar itu diharuskan untuk menghafalnya, ya akhirnya banyak buku yang dia hafal malah ini ya malah menjadi kesulitan bagi dirinya untuk menghafalnya, apalagi dia paham. hingga sampai mempraktikkannya. Nah, akhirnya waktunya habis untuk menghafal. Kan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini metode pendidikan yang dijelaskan juga dalam bukunya yaitu ada metode hafalan. Nah, dalam konteks ini dijelaskan ya bahwa hafalan itu terkait dengan ilmu tertentu, misalkan ilmu nakli ya, berupa ini surat-surat uh, di Al-Quran kemudian mengenai tata bahasa dan ilmu bahasa itu perlu memang dihafal sedangkan yang bersifat ilmu turunannya itu, alangkah baiknya digunakan metode dialog nah, karena apa? karena pada waktu itu Iya menjelaskannya dan juga membandingkannya ya fakta di daerah Maghribi sana zaman dahulu ya. Ia membandingkan masyarakat di Maghrib, di Maghribi itu menempuh pendidikannya selama 16 tahun. Nah baru ia dikatakan sebagai orang yang paham karena sudah hafal, kalau banyak menghafal begitu selama 16 tahun baru selesai. Sehingga banyak para pelajar, para murid itu yang bahkan eh, ada yang stres dan juga frustasi karena ia tidak mampu berhasil. Nah sedangkan di Tunisia itu hanya perlu lima tahun untuk pendidikannya, untuk belajarnya. Dan ia mampu menguasai ini ya. Yang dalam hal membaca Quran, tata bahasa, sastra Arab juga dan... Beberapa ilmu yang lain yang sifatnya itu menjadi modal bagi pribadinya ya. Dengan menggunakan ya itu tadi. Metode dialog, adanya dialog. Nah karena dengan adanya dialog ini tentu dia ya bisa bertukar hafalan kan. Dia tahu yang ini kita tidak tahu ketika kita mendengar dan sering mendengarnya maka akan semakin mudah hafal. Karena banyak orang yang justru mengulanginya kan seperti itu. Dan juga kepasihannya dalam menemukan kebenaran, itu melalui dialog sehingga ia mampu menerima secara objektif ya. Tentang apa-apa yang dicari kebenarannya, apalagi dalam hal segi ini ya. Uh, akal begitu kan yang dapat diterima oleh akal dan juga kenyataannya. Serta ilmu-ilmu hitung, itu kan perlu dibuktikan dan juga perlu adanya dialog. nah sehingga sifatnya ya kebenaran universal dapat diterima oleh beberapa kelompok orang dan juga orang banyak kan seperti itu nah lalu ia pun ini ya menggambarkan bagaimana masyarakat di Maghrib itu Iya ya tidak banyak dialog ya akhirnya dalam hal segi dialog kemudian berdebat dan segala macamnya Ketika ia tahu bahwasanya dalam hal penjelasan materi itu, dia ini ya, lebih inilah, lebih bawah kompetensinya dibandingkan orang-orang di Indonesia sana, maka ia akhirnya baru menyadari kekurangannya, seperti itu. Lalu yang kemudian metode pridikanya ialah melakukan perjalanan, ataupun nerihlah ya. Nah disini pun dia menjelaskan bagaimana pengalamannya itu bertemu dengan uh, ulama-ulama, guru-guru besar dan para cendekiawan muslim lainnya yang dimana ia berguru. Nah dengan melakukan perjalanan menuntut ilmu ini sehingga ia mampu bertemu dengan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Nah kadangkan kalau misalkan kita hanya membaca karyanya saja, kitabnya saja. Itu secara kepribadian, secara kesadaran emosional dan juga nilai itu kurang meresapi. Ataupun mungkin pengetahuannya tidak dalam ya. Namun dengan melakukan perjalanan bertemu dan belajar langsung, itu justru semakin memperdalam ilmuannya. Nah ini pun semakin cepat dia menguasai ilmu tersebut. Nah ini, lalu ada metode keteladanan ini yang harus di... terapkan oleh pendidik, keteladanan, dan selanjutnya metode pengulangan ya seperti halnya yang tadi ya metode pengajaran, adanya pengulangan secara bertahap agar murid tersebut memahami ya ilmu tersebut, tidak hanya ia bisa membaca saja nah ini karena banyak yang dikritik ya mengenai pendidikan waktu itu Oke, lalu ada prinsip-prinsip dasar metode pengajaran. Nah, di sini prinsip-prinsip dasar metode pengajaran. Yang pertama mengajarkan materi dari yang indrawi kepada yang rasional. Jadi dari materi yang sifatnya dapat di lihat dirasakan oleh indera kita, itu kan sifatnya empiris nyata lalu kita masukkan ke dalam akal kita sehingga apa yang kita lihat kita tangkap itu akan menjadi sebuah konsep di dalam akal kita dan kita mampu ini ya mencernanya menalarnya karena apa yang kita lihat kita rasakan kita alami itu dan juga kita dengarkan tentu ini merupakan sebuah yang sifatnya natural yang di mana tinggal kita bagaimana menalarnya dengan akal kita. Nah kadang kalau misalkan kita hanya sekedar melihat saja, mendengar saja, tapi tanpa dicerna oleh otak kita ya kita lupa saja besoknya begitu kan? ya motor lewat, udah sekedar hanya motor lewat, tapi ketika kita mengamatinya dan menalarnya kita tahu itu jenisnya apa, produknya apa, dari mana, bahkan siapa yang mengemudi atau mungkin bahkan dengan cerdas kita mampu bisa memprediksi kecepatan dia ya, ini ya berjalannya itu motor. Nah, wah saya lihat dia berjalan dengan kecepatan 40 km, 80 km. Nah, kan seperti itu. Sama halnya dalam hal segi pengajaran, Jadi kita bisa melihatkan fenomena yang terjadi sehingga menjadi sebuah konsep yang dimana menjadi imajinasi terlebih dahulu dan kemudian menjadi konsep karena ada penalaran ya di dalam otak kita lalu menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran jadi bisa menggunakan media tertentu serta ada prinsip spesifikasi dan integrasi jadi ada yang sifatnya terpisah nih spesifik nih mendalami ilmu ini misalkan mengenai e, matematika aljabar atau kenapa nah, lalu ada sifatnya integrasi nah integrasi itu berarti kita mengintegrasikan menyatukan disiplin ilmu atau mungkin antara spesifikasi disiplin ilmu dengan ini ya fenomena yang terjadi kita kaitkan tuh misalkan antara geometri pengukuran gitu kan dengan ini ya, bangunan yang ada di sekitar kita lalu ada yang sifatnya kontinuitas berkelanjutan dalam penyajian materi nah, ini harus berkelanjutan karena tidak mungkin baru satu poin diajarkan mengenai konsep ilmu tertentu besok sudah pindah ke ilmu yang lain ini repot nih kalau begini kan kapan pahamnya Dan tidak mencabur adukan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Nah karena kritiknya itu kalau misalkan mencabur adukan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Tentu dia hanya sekedar tahu kulitnya saja. Namun ia tidak paham dan mampu mendalami ilmu tersebut. Gitu. Jadi ketika ia... Misalkan saja dalam hal segi bahasa Ia hanya sekedar bisa bercakap saja Namun dari segi Kata bahasa Bayan dan juga idiomnya itu Ia tidak mengetahuinya Mungkin kita kadang bisa Contohnya bisa bahasa inggris Ngomong begitu kan Tapi dalam hal menuliskan Kita belum tentu mahir Nah ini Jadi jangan mencampur adukan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Dihawatirkan yang tidak paham dan juga tidak mendalam mengenai ilmu tersebut. Lalu menghindari kekerasan terhadap peserta didik. Nah ini kalau misalkan peserta didik itu kita didik dengan keras, ya kita tindas dengan sikap yang keras, yang kaku begitu, maka sesungguhnya kita seperti halnya menciptakan manusia yang berwatak keras, dan akhirnya dalam prosesnya itu ia berpikir bagaimana caranya agar tidak ini ya diomeli ataupun diberikan teguran yang keras, sehingga memunculkan sikap tidak jujur. Sering berbohong dan itu akan menjadi kebiasaan yang dimana sikap dan watak keras itu akan dibawanya sampai dewasa. Nah ini bahayanya kalau misalkan kita itu dalam melidik murid ataupun pelajar itu memakai kekerasan ya. Jadi harus ada batasannya. Lalu jangan mengajarkan ilmu dari hasil ringkasannya. Kenapa? karena ilmu yang kita ajarkan apabila hanya dari ringkasannya saja maka seakan-akan ia memudahkan proses pembelajaran ataupun pencarian ilmu karena ia hanya menerima kulitnya saja, luarnya saja, namun ia tidak tahu secara atika, secara sistematis, secara runut, kenapa ilmu ini bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah ini dengan begini maka pengetahuannya tidak mendalam sehingga terkesan ia hanya mendapatkan informasi dan pengetahuan saja namun tidak ada kesabaran yang tumbuh dalam dirinya apalagi kepribadiannya. Nah ini. Lalu ada mempelajari ilmu alat sebaiknya tidak menjadi tujuan. nah maksudnya kan ilmu alat itu ya misalkan ini ya dalam ilmu penafsiran bahasa ataupun dalam ilmu menentukan muamalah di dunia lalu kemudian misalkan ilmu tafsir apa itu jangan dijadikan sebagai tujuan tapi itu hanyalah alat yang dimana tujuan kita itu kan kembali kepada uh, manusia itu mampu hidup dalam ini ya, jalur yang benar kan, jalur yang terpuji nah karena ketika ia menjadi tujuan maka ini akhirnya ia lupa tujuan yang sebenarnya dan fokus kepada hanya ilmu itu saja nah ini dalam khas pengetahuan umum itu kan, misalkan ya kita ilmu politik begitu nah ini Politik ini kan sebagai ilmu alat. Nah, untuk mencapai tujuan, tapi bukan berarti ia dijadikan tujuan gitu kan ya. Tujuannya ialah ya untuk membuka kekuasaan politik sedangkan kalau kita tarik lagi, kekuasaan itu kan sebagai alat juga. Nah, alat untuk ini ya, menjalankan dan mengelola kehidupan tatanan dunia yang baik dan benar. Nah, ini Sama seperti halnya dalam sistem bernegara. Ya. Demokrasi itu ya bukan. Ini ya sebagai. Apa. Uh, tujuan. Ya kan seperti itu. Mengenai pemilu. Dan juga. Runtungan suara. Dan juga daya partai. Tapi hanya sebagai alat saja. Nah lagi-lagi ya. yang ia menjadi alat, maka ia harus mengantarkan kepada tujuan yang sebenarnya. Nah, seperti halnya ini ya dalam hal segi kemerdekaan, yang dikatakan oleh Bung Karno, oh merdeka itu ialah pintu gerbang saja mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang saja. Nah, barulah di dalam gerbang itu kita Mampu mengelola kehidupan Indonesia dengan baik dan benar Kan seperti itu Lalu ada juga peran orang tua yang dimana Secara ini ya tersirat Ia menjelaskan peran orang tua dan juga masyarakat Dengan menuliskan kata Ibnu Kaldun Menuliskan mengenai peran orang tua dan masyarakat secara tersirat, itu dia dapat memperoleh pengetahuan dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi, dilakukan dalam pergaulan, sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Nah ini kan peristiwa, dalam pergaulan ini kan istilahnya ada Lingkungan yaitu lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang dimana disini memiliki peran juga untuk mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan norma-norma kehidupan yang baik dan benar. Perkara tata ramah di lingkungan, keluarga, masyarakat. Disinilah peran daripada masyarakat tersebut untuk mengontrol, mengawasi dan juga mengajarkannya kepada generasi. berikutnya oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini jadi tidak banyak yang saya bahas ya namun semoga dapat bermanfaat dan juga mampu menjadi kasaran kekluar serta ini ya pendalaman kita terhadap ilmu agar dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh